0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball
1: was
2: on the line! Come on! Ça sort, c'est fait la, la France remporte la Coupe des vies! Ah.
1: Anthony Reich.
0: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1 en mode Open d'Australie, numéro 2 de la saison 2024, et évidemment disponible comme toutes les semaines, vous le savez, sur toutes vos plateformes de téléchargement. On garde les bons vieux conseils de 2023, on les applique aussi à 2024 dans les bonnes résolutions. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager tous nos épisodes et il y a plein de bonnes surprises pour cette saison 2024. Encore une fois, merci car vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter chaque mois et on est là grâce à vous aussi la première à entrer sur le cours ne connaissait pas vraiment la joie des grands hôtels de Melbourne à ses débuts à l'Open d'Australie, mais plutôt le charme d'une belle famille d'accueil qui l'emmenait voir les kangourous. Salut Sarah Pitkovski <rire>
1: Salut Anto <rire> Meilleur vœu
0: Meilleur vœu à toi aussi C'est ta oui. première en 2024
1: oui, oui. Là tu racontes une anecdote il y a longtemps, très eh oui. très longtemps
0: mais, mais ça a son charme
1: Mais ça a son charme C'était. On devrait revenir à ça tiens. Oui, c'était beaucoup moins impersonnel que les hôtels de luxe
0: eh oui, Avec baie vitrée au il 50e étage
1: Petit déjeuner, le vrai petit déjeuner australien <rire> avec de la Vegemite. Ah, ah, C'était la ça. première fois que j'en mangeais et je regardais ce truc-là. Je dis, c'est quand même très bizarre de manger ça sur du pain le matin. <rire> et puis je m'y suis fait et j'aime beaucoup. Ah ben voilà, as Depuis, j'ai ai beaucoup as aimé. Gardé, gardé, oui, euh, je, 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 bah ça m'arrive.
0: Et le deuxième, il a peut-être goûté ça, son petit déjeuner ce matin, rentré sur le cours. Il a troqué lui sa doudoune et son bonnet parisien pour son célèbre Bermuda et son polo légendaire qui les traîne sur les grands chelems toute
2: la saison. Salut, Eric, Salio Salut à tous, arrêtez, vous allez faire croire que j'ai qu'une tenue. Non, non, je me change tous les jours quand même. <rire> oui, mais tu as beaucoup de Mais chanceurs.
1: tu qu'une qu couleur, c'est souvent le vert.
2: Euh, c'est vrai que j'ai le kaki aujourd'hui. Ah, ouais, oui, kaki, oui. C'est un dégradé encore 4, du vert. Quoi. Mmh. Et, 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 est... et après, je passerai au bleu marine. Eh oui, évidemment, des avec des petits
0: écussons qui vont bien. Il est quelle heure chez toi, Eric, rapidement il est minuit magnifique c'est la fin de la journée du début de ce premier tour de l'Open d'Australie qui a donc livré ses premiers matchs Djokovic, Schiner, Medvedev sont entrés en piste et ils sont au deuxième tour euh, là, ça démarre plutôt pas mal aussi pour les Français qui sont les favoris de ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison à vos paris messieurs dames et oui, ça y est, on a commencé le premier tournoi du Grand Chelem euh, de la saison. C'est évidemment à l'autre bout du monde, euh, du côté de Melbourne et euh, cet Open d'Australie avec le, le début de ce premier tour. Euh, on va évidemment parler des, des favoris dans un premier temps. On passera aux français euh, ensuite euh, parce que ça, ça marche plutôt bien là, hein, sur ce premier tour. Euh, tout d'abord, euh, Eric, toi qui es sur place, tu as l'habitude de cet Open d'Australie. Comment, comment est l'ambiance
2: en 2024 il y, a, il, y a des nouveautés. il y a des nouveautés qui ne sont pas forcément appréciées par les joueurs. Alors d'abord vous avez vu, il y a eu un, un Sun des Stars, donc on a, on a commencé le dimanche. Bon bah ben là on a bien vu le, la combine. Hein. C'est pour faire entrer des sous dans les caisses, euh, ça fait une billetterie en plus. Euh, ça permet euh, d'étalonner aussi les, les rencontres, de proposer.. Euh, plus de stars sur les grands cours. Et euh, l'autre nouveauté, c'est qu'il y a un cours 6 qui est très spécial avec un bar le long, euh, le long, des, <rire> le long du cours. Et aussi une innovation de Greg Talley, C'est-à-dire que maintenant, on n'attend plus les changements de côté pour rentrer dans les, dans les stades. À la fin de chaque jeu, tout le monde rentre. Et ah, c'est un peu l'américaine. <rire> ça, ça perturbe certains joueurs, surtout que c'est ce que nous a dit Adrien Manarino. Les joueurs n'ont pas du tout été briefés. Donc, c'est voilà, ah. assez sauvage. Et donc, parfois, ça, ça provoque des interruptions parce que les joueurs sont pas habitués. D'habitude, on attend le, le, les jeux impairs donc pour, pour faire rentrer les gens. Non, non, là, vous rentrez comme vous voulez. C'est bizarre. Je ne m'attendais pas à ça en Australie. Ouais,
0: c'est sûr que ça fait du changement. Bon, après le Sunday Start, c'est un petit peu pour aussi se caler euh, sur l'organisation, notamment de Roland Garros. Euh, Sarah et ouais, pour
1: une fois qu'on a été euh, les premiers, modèle. exactement, on a été nos On n'a pas
0: été à la ramasse cette fois-ci. Non,
1: mais, enfin à la ramasse. En tout cas, on a été les premiers à lancer effectivement ouais, ce, ça. ce Sunday Start.
0: Alors euh, sur les, les favoris, euh, Sarah qui ont, pour, ils sont pas encore tous passés, à l'heure où l'on parle évidemment, mais les premiers évidemment Novak Djokovic euh, dans le tableau messieurs, Daniil Medvedev et Yannick Sinner sont euh, tous les les trois, notamment au, au deuxième tour, Djokovic perd quand même un set face euh, aux jeunes euh, croates. Euh, alors, tu vas nous dire comment ça se prononce, Eric Persnich Pris, oui.
1: Primzic prim ouais, ouais, Moi, moi je vous le laisse celui-là.
0: <rire> Primzic, voilà. Ouais. Euh, voilà on comment tu... Dino, On va l'appeler Dino. Dino, Dino. c'est mieux. Ouais, <rire> Dino, mieux. Euh, comment tu as trouvé l'entrée en liste, notamment de Novak Djokovic, Sarah
1: bah, Alors, il y en a qui. On a deux manières de le voir. Il y en a qui disent oui, il a perdu un set, mais. C'est le début du tournoi. Je pense que ce n'est pas aussi évident. Ce n'est se... pas de se motiver, mais de s'impliquer euh, à, à 300% euh, parce que finalement, il n'y a pas véritablement de crainte de son adversaire. Donc, je pense qu'inconsciemment, tu peux jouer à 90, euh, voire 95%. Après, euh, il perd un tie-break. C'est assez rare, euh, il, faut le, il faut le notifier parce qu'on sait que c'est le champion du tie-break. Donc, effectivement, on perd un set en route, mais il perd, il perd le tie-break du deuxième. Donc, euh, voilà, après, on, on, on surveille aussi son poignet. Euh, ouais. Des stats pas terribles, hein, j'ai été regarder pour essayer de me donner un peu un ordre d'idée. Bon, il y a, y a quand même euh, euh, sa série de, de, de points gagnants, mais il y a quand même 49 unforced errors pour 4 sets. Oh, c'est pas des stades de, ouais. ouais. ouais, de Djokovic, c'est pas des stades de Djokovic et un pourcentage de service qui est, euh, qui est tout juste passable, mais largement suffisant pour ce type de joueur. Pour moi, il y a rien d'inquiétant de perdre un set. Euh, il est, il est, voilà, il, je pense qu'il se connaît assez bien pour, euh, pour monter en puissance et, et, et gérer. Je pense qu'il est dans la gestion.
0: Ouais, Eric, toi qui es au bord des cours là, sur cette quinzaine australienne, comment tu l'as senti Est-ce que euh, tu l'as trouvé rassurant, notamment euh, comme le disait Sarah, par rapport à son poignet
2: non mais le poignet je pense que c'est du passé, euh, moi ce qui, qui, ce qui a surpris tout le monde c'est quand même qu'il a mis 4 heures à battre un, un qualifié, quoi. ça a duré 4 heures 1 minute, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et il a été chahuté puisqu'il était à 1-7 partout, break pour euh, le Croate au milieu du troisième, et là... On commençait à s'affoler, nous, en, tribu en, en salle de presse, en se disant, mais à quand remonte la défaite d'un tenant du titre Non, mais oui. Sarah, il ne jouait pas bien. Alors, oui, tu il ne jouait pas poignet. bien. En fait, en fait il, il, je pense qu'il a, il a une petite crève. Enfin, hier, il ah, avait une petite crève. Il avait le nez qui coulait. Ah. Donc, et d'ailleurs, euh, tout de suite, il l'a dit en conférence de presse. Il dit ouais, oui, ouais, D'ailleurs, vous entendez ma voix, ça s'entend à ma voix. Genre, j'ai la crève. Donc, il n'était sûrement pas à 100%. Mais euh, moi, je voudrais insister sur euh, ce Dino euh, Prismic parce que c'est un garçon qu'on verra très vite. C est, c est, en fait, c'est le clone de Djokovic. Hein. Il joue de la même manière, c'est son ah oui. idole. Et il avait Mais gagné là, Roland Garros Junior. Non. non, non, on reverra demain. Ah, il oui, c'est slicé aussi. Ah, c'est oui, ça. Ouais. Et, et il avait perdu en demi-finale de Roland Garros Junior 2022, Anthony, tu dois oui. t'en souvenir, contre Gabriel Debru. Oui, tout à, on de, de fou fou ouais, ouais, tout à fait. On était ensemble au bord du furieux. C'était un match de fou. Et moi, ce jour-là, je m'étais dit celui-là, on va, on va le revoir très vite. Mais en tout cas, il a été sans complexe et, et Novak, à la fin, lui a vraiment euh, a demandé au public de lui réserver une, une standing ovation parce que le môme le, le méritait cette ovation. Mais l'avantage du Sunday start pour Djokovic, c'est qu'il a ouais. deux jours pleins de repos. C'est-à-dire qu'il ne rejouera que mercredi contre euh, l'Australien Alexei Popirine. Donc, il n'y a, a pas le feu au lac, suis et avec vous mais il s'est fait peur, il s'est fait peur. Clairement. Et puis
1: c'est à sa demande. Enfin, on lui a forcément demandé s'il souhaitait commencer dimanche ou lundi.
2: Je crois pas. Je crois qu'ils ont voulu lancer les deux tenants du titre, Sarah.
1: oui, mais enfin, tu lui demandes son accord quand même.
2: Oui, il un peu. C'est un peu le chef là-bas. Effectivement, si lui est pas chef à l'Open d'Australie, je crois Non à Peut-être que Taylor aurait lancé autre chose, mais. Oui. Je pense que c'est un avantage, Sarah, de débuter mais bien le... sûr. en ben... premier. Bien Parce sûr. que tu, oui. tu disputes la première demi-finale aussi. Enfin, tu vois, est... Tout est calculé. Hein. Bien oui, sûr, bien il, sûr.
1: Il, il dit... enfin, J'ai lu un article où il, en... enfin, il enlace les arbres hein, en Australie, quand même hein, de son ouais. parc préféré. Pas tout seul dans sa tête de temps en temps. Mais c'est vrai qu'à l'âge où il a, il a besoin aussi d'avoir de... un certain confort, de retrouver, de... De retrouver des habitudes. Et... et effectivement, ces deux jours vont lui permettre de couper. Je pense qu'il ne va pas passer, Eric, je ne me trompe pas, il ne va pas passer ses 48 heures... Au stade, on ne va pas le voir arpenter les cours au stade. Je pense qu'il va, il va continuer sa préparation peut-être en, en marge de, de Melbourne Park, je présume, non
2: Oui, je crois que enfin, pas, je n'ai pas été très vigilant, mais hier, il l'avait dit, euh, il va renouveler un peu l'expérience de l'an passé, à savoir que les jours off, il ne vient pas au stade, tout simplement. Mmh. Il ne tape pas. Il, se, il fait des soins et il a besoin d'être en contact de avec la nature aussi. <rire> oui. tu, tu, tu connais Melbourne Park, en face, il y a le jardin oui, botanique, je n'arrête pas de raconter l'anecdote. Il adore cet endroit, c'est vert. D'ailleurs, quand il est à New York, il ne dort pas à Manhattan, hein, il va chez un ami dans le New Jersey. Donc, non, non, on ne l'a pas vu au stade et on le reverra peut-être Mais on ne le verra pas pour... au
1: village olympique non plus, je pense
2: il ne sera
0: peut-être pas deux fois la même erreur Non. Pas. <rire> comme aux derniers Jeux Olympiques où c'était un peu la mascotte du, du village euh, deux autres favoris dont je voulais parler euh, dans ce début de tournoi et qu'on en parle de tous les trois c'est évidemment Daniel Medvedev qui jouait euh, face euh, au jeune français Atman, Eric alors la fin de, du match c'est un peu euh, fini en queue de poisson puisque euh, Atman a dû euh, s'arrêter et, et abandonner mais néanmoins euh, le français il avait pris le premier set Eric
2: oui, il a il, il livré un super premier 7-7-5 et puis il a été bouffé par le stress et, et, et les crampes sont arrivées, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il faisait très chaud hein, euh, au moment du match, c'était vraiment à, à mi-journée et, et Medvedev aussi il crampait. Et à un moment où il se dit, oh là, je ne suis pas bien, il a regardé en face et il a vu que l'autre crampait. Donc finalement, ça l'a ça sauvé. Parce que ce n'était pas, pas un tour facile pour Daniel Medvedev. Mais comme Djokovic, ben voilà, il est toujours en vie. Et pour ces mecs-là, c'est l'essentiel. C'est de bien passer sûr. les tours. Mais euh, ce n'était pas, euh, pas un, une, une partie Parti très plaisir, convaincante oui. de la part de, du Russe. Et
0: euh, le troisième larron, on va dire ça et comme Yannick ça Siner. Yannick Siner. Yannick oui. très, très solide face à 22 ans de cheloupe. Euh, victoire en 3-7. Là, on a là les trois épouvantails, Eric, du tournoi.
2: Oui, et puis euh, on peut rajouter aussi de Pass. C'est quand même le finaliste de l'an passé qui a gagné son match tout à l'heure contre le ouais, Leaker. Il a laissé un, un set.
1: Premier set, hein oui.
2: Mais derrière, il a déroulé. Et puis surtout, il a, il a signé un coup, peut-être le coup de l'année, euh, puisqu'il est allé chercher une balle quasiment dans le camp de, de Bergs. Et ça donne des photos magnifiques. Et, et il a la raquette qui est dans, dans le camp de, de Zizou Bergs. Et dans son élan, il est parvenu à ne pas toucher le filet, parce que s'il avait touché le filet, c'était point perdu. Mais c'est vraiment un, un point euh, fabuleux qui a, qu a surpris tout le monde. Donc Titipas est en vie. Donc dans, dans cette partie haute du tableau, effectivement, mm -hmm. Il euh, y a Djokovic, Tsitsipas, Steiner et Roublev. Alors lui, Roublef, il a tremblé. Hein. Oui, ah, C'est ce, oui, oui,
1: ce que j'allais voilà, dire. A, euh... On a les
2: quatre, euh, les quatre favoris du, du, mmh. du haut de tableau.
0: Alors, mais au final, c'est peut-être euh, un peu symptomatique, Sarah. C'est-à-dire que là, euh, dans tous les noms qu'on vient d'évoquer, on passera à la partie basse. Euh, tu me fais une passe décisive, Eric, euh, juste après, et notamment pour parler de Carlos Alcaraz. Mais dans, dans tous les noms qu'on a évoqués, il euh, y en a très très peu qui avaient joué avant de venir à Melbourne. C'est peut-être aussi ça. Il faut que la machine se mette en route.
1: Euh, oui, oui, forcément. De, de toute manière, le, le début de saison, il y, a, il y a des petits réglages à faire, il, de, les, les, les réflexes de certains points à jouer. Il faut, il faut se remettre dans le riz. C'est une certitude.
0: Et puis, en plus, faire un, un premier match comme ça, là, Eric parlait de cette nouveauté euh, australienne. Euh, où t'as pas forcément l'habitude là-bas, même si c'est un tournoi où il y a une magnifique ambiance. Hein, mais euh, c'est cet aléa de pouvoir rentrer sur le court quand on veut, ne pas oui. attendre la fin d'un cha... enfin, changement de côté ou la fin d'un jeu, c'est pas du tout la même histoire quand on commence. Oui,
1: oui. Saison. Alors je, 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 je comprends qu'il faille repenser les matchs de tennis, que ce, ce côté aseptisé du silence n'est plus tout à fait à l'ordre du jour du spectacle sportif vivant, euh, euh, que, tout sport confondu. Cependant, dans le tennis... Euh... Ça ne te plaît pas, ça hein bah, Oui, tu as, as des champs de vision. On a déjà les condi... En plus, dehors, tu as les conditions atmosphériques, tu as le soleil, tu as l'ombre, euh, tu as des cours où tu as la moitié de l'ombre, la moitié du soleil. Il y a un moment, il y, y a le respect de la performance, il ouais. y, y a le respect de... Même, il y, y a le respect du, de, 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 des deux joueurs qui sont sur le cours. Enfin, je veux dire, c'est comme quand tu rentres dans un cinéma et que le, 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 le film est en cours et que tu rentres avec ton, pape, avec ton paquet de pop-corn et que tu demandes au mec, attendez, poussez-vous. Avec ta lumière. Tu sais, avec ta, avec ta lumière. T... Et puis tu essaies de te placer parce que tu as Ça, raté le Eric début.
0: Qui le fait, il est souvent en retard. <rire> je, je,
1: je, je pense qu'on est à la limite du, du respect du jeu qui est en train de se dérouler. Ouais. Voilà. C est, c est... Je, je... Ouais. ouais
0: c'est vrai que Alors bon, quand tu il y euh... en a des il y en a pour, il y en a qui sont pour, il y en a qui quand sont pour. Quand tu es à l'US Open hein... et que
1: tu es au, au 25e rang là-haut, c'est différent, ça change pas. Le, tu vois, je, je pense que ça gêne pas le joueur quand t'es en,
0: ça... en bas, c'est plus dit c'est ouais, voilà. délicat. Ouais
1: voilà, c'est les modifications oui, mais euh, attention quand même quoi, pas dénaturer le le, le, le sens du jeu, le sens d'un déroulement d'un match de tennis quoi. Sinon et... on fait plus de pause hein.
0: Ah bah oui, on pourrait.
1: Jouons, jouons le set et ne Ça nous arrêtons plus. Ça un problème sur
0: la terre battue quand
2: même.
1: Ouais, mais tu tournes, <rire> tu vois, tu tournes et tu... Bah, ne, ne, ne nous arrêtons plus.
2: Ouais. Non, mais c'est intéressant de voir si Roland va, va copier un peu les, les Australiens ou si Roland va garder la... La tradition. Mais c'est vrai que, Sarah, moi, je me mets parfois à la place des spectateurs. Maintenant, les mecs sont tellement physiques, tu peux avoir deux jeux qui durent 20, 20 minutes. minutes. Donc, pendant ouais. 20 minutes, tu attends dehors, sous le cagnard. Je pense que Greg Talley a voulu, a voulu mmh. satisfaire les, les fans, ne pas les frustrer. Voilà, c'est un choix. Je pense que tout ben, monde On l'a déjà fait, déjà
1: sur le premier jeu. Enfin, avant, on s'asseyait après le premier jeu. Maintenant, on tourne. Ouais, c'est aussi pour faciliter l'accès. Euh, je. Je ne je sais pas. Je ne je, je suis, euh... ouais, suis pas totalement enclin à ça. Je pense qu'il faut pousser la réflexion un peu différemment. Euh, Peut-être en fonction des stades. Parce qu'il y a des stades qui peuvent le permettre. Euh, et des stades où, où effectivement, ça peut vraiment gêner les joueurs. Donc, euh, affaire à suivre. Je, je le vrai
2: problème, c'est que sur certains cours, euh, je pense au Kia Stadium ici, c'est ouvert Il n'y a pas de billetterie. Donc, les gens, ils rentrent mais ils ne savent pas où se placer. Donc, tu vois, ça, ça fait un boxon ah oui. terrible. Oui. Alors que quand mmh. tu rentres sur le central euh, ou le Chatrier ou ta le... Ta place cent... attribuée. Enfin, ta on... place attribuée. Tu rentres tu sais dans la vas... bonne entrée. Quand les à gens y rentrent. Ils ne savent pas s'il y a de la place à droite ou à gauche. Donc voilà, ça, ça fait un, oui, un boxon. Ouais, ouais. Et Djokovic a tout à fait résumé la situation en conf. Euh, il, est, il est un peu comme toi, Sarah. Il est un peu dubitatif.
0: Hum. Avant de passer aux au Français dans le tableau, messieurs, euh, une dernière question. On n'a pas encore parlé, évidemment, de Carlos Alcaraz, qui fait évidemment partie de, de ses grands favoris pour euh, le titre. Euh, selon vous, selon toi, Sarah, 2024, c'est la voie royale pour euh, Djokovic
1: pour Djokovic ou Alcaraz Djokovic. Ah, Djokovic. Euh, quoi, pour un grand chelem Non, pour, loi, gagner... pour gagner le tournoi. Ouais, pour gagner le tournoi, euh, pour, gagner le tournoi oh, bah, pour moi, il est, il, est, il est le favori, oui. Les autres sont des outsiders très, très proches, mais... Euh, il Mais
0: une... Alcaraz, il n'y arrivera pas
1: Je, je, je pense que, que l'ambiance australienne, pour l'instant, est, est, est en faveur. Euh, la, le, ce cours, ce caoutchouc, je, je pense qu'il il, 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 il reste favori. Même face à Alcaraz, je pense qu'il reste favori. Après, tout ça reste prudent. On est, on est lundi, l'ouverture du tournoi. Ça dépend aussi, effectivement, des matchs qui vont jouer sur les 15 jours, les conditions, comment ils vont récupérer. Mais là, à l'heure où je vous parle, je mets, je mets quand même Djokovic devant Alcaraz.
0: Et pour toi, Eric, tu l'as croisé certainement, Carlos Alcaraz, depuis que tu es arrivé à Melbourne. Tu, tu le sens comment dans ce, cet Open d'Australie
2: non, je n'ai pas croisé, mais bon, bah, bah, on va. son premier test, ça va être euh, en night session demain soir contre Richard Gasquet. Bon, euh, Richard, ça, on, on connaît ses limites maintenant, il est, il est un peu dans le même cas qu'Alizé Cornet. Oui, il est, oui il on est le sur les dernières.
1: 100, ah, donc, ouais. euh, les derniers tournois. D'ailleurs, dernier.
2: à l'image d'Andy Murray, Andy Murray, hein, Murray l'a affirmé tout à l'heure en conf' de presse, il a probablement disputer son dernier Open d'Australie. Je pense que Richard sera probablement dans le même cas demain soir quand on, quand on le rencontrera. J'espère que ce sera après une victoire, mais bon, il ne part pas favori contre, contre Alcaraz, bien sûr. Non, mais Alcaraz, il, il a des clients dans sa, dans sa, dans sa zone. Hein. Il a, il a Sverev, il a Medvedev, il y a, il a aussi Rouneux euh, On va voir. Mais il a fait en tout cas un choix de, de rester très longtemps en Espagne pour se préparer. Je pense que si le fait que Juan Carlos ferrero ne l'accompagne pas ici parce qu'il s'est fait opérer du genou. Donc, il a voulu vraiment faire une prépa poussée du côté d'Alicante aux côtés de, de son mentor. Et je crois qu'il a décollé le 6. Il a fait 2-3 matchs d'exhibition. Il s'entraîne. Voilà, de toute façon, la saison était longue pour tout le monde. Et à un moment, il faut faire des choix. Il a préféré jouer avant. Et puis d'autres qui débutent le grand chelem avec un, un petit inconnu, quoi.
0: Et alors, sur ce début de premier tour, donc dans le tableau, messieurs, euh, 7 Français sur 10 ont, ont oui. passé l'écueil du, euh, du premier tour. Hugo Imbert, Lucas Vandaché, euh, Adrien Manarino-Gaël, mon fils Quentin Alice et Hugo euh, Grenier. Euh,
2: Manarino, monsieur 5 set, 7 hein, Eric. Oui, alors ça, c'est assez extraordinaire. Donc, il bat Vavrinka
1: 6-0
2: au 5 ce qui est déjà une perf. Oui. Et puis quand on épluche un peu l'activité d'Adrian Manarino, on se rend compte qu'il a un bilan incroyable en 5-7. 12 victoires, 3 défaites. Et surtout qu'il n'a plus perdu un match en 5-7 depuis l'US Open 2015 face à Andy Murray. Donc ça fait une ah, série oui. de 9 victoires d'affilée en 5-7. Ouais. Et ça, ça, ça c'est une stat, une stat ça. assez parlante. C'est-à-dire hein. ah, oui, ouais. que le mec physiquement... Bah, c'est un chameau c'est tout ce que tu veux
1: c'est vrai, oui, il a peur de rien
2: il a peur de bah, il a
1: surtout il a surtout confiance dans son physique et, voilà. euh, et c'est un joueur encore une fois c'est sont ces, ces joueurs trentenaires qui connaissent leur corps parfaitement qui qui je pense dans un match sont capables de, de de pas de se mettre en pause mais de faire le dos rond à un moment pour pouvoir retrouver une une énergie à un autre moment dans, dans le match je, je pense dans la gestion euh, plus les années passent, je pense que c'est un, 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 un vrai avantage. Mais c'est vrai que cette stat, elle est, elle est sacrément parlante. Euh, et elle est intéressante pour, ce, pour ce, ce, ce joueur qui, pour moi, représente un véritable extraterrestre. Ah, j'ai lu une interview de lui et vous avez dû la lire hein, il, y quelques, il y a quelques semaines. Où, où il expliquait que... Et, et j'ai trouvé ça mais d'une pertinence j'ai jamais visé à être numéro un mondial ou à gagner un grand chême. C'est-à-dire qu'il a raisonné sa carrière en fonction de ses qualités, en fonction de... Sans extravagance, sans objectif totalement irréel. Exactement. Et quand il dit, en revanche, si je n'avais pas été dans le top 20, ça aurait été une déception. Non. Et, et je, je trouve que d'être capable de se fixer des objectifs par rapport à ton potentiel, parce que c'est facile de balancer des phrases dans les médias. Après, après Tu cours oui. après pendant des années et on sait que des joueurs français se sont avancés et à chaque fois on leur tapait sur les doigts en disant attention, tu euh, dis que tu vas être numéro un mondial ou gagner un grand mais on t'attend à la sortie. Et, et Adrien Manarino, il, il a une forme de, de, de sagesse mmh. qui, qui est intéressante, qui correspond à son personnage un peu, un, un peu différent. Et j'ai trouvé ça plein de pertinence d'être capable d'avoir ce recul en disant oui, top 20, si je l'avais pas été, ça aurait... Voilà, ça aurait pu être une forme d'échec dans ma carrière, mmh, mmh. Mais, mais bravo, bravo d'être là et de, 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 de durer sur la longueur.
0: Ouais. Alors, on va l'écouter, Eric, tu l'as croisé en conférence de presse, justement après cette qualif. Et sur cette notion de, de physique, d'endurance mmh. euh, au, ouais. au 5ème set, c'est assez drôle ce que dit Adrien Manarino. Mmh.
2: J'aimerais avoir une vie un
0: petit peu plus fun, avec un petit peu plus de temps libre et tout ça. C'est vrai que je m'inflige beaucoup, beaucoup de travail. Maintenant, euh, ouais, c'est ma manière de faire. Moi, je crois beaucoup là en ça. C'est vrai que parfois, c'est un petit peu pour se rassurer. Il y a beaucoup d'heures en, en plus qui ne sont pas forcément utiles, mais euh, j'aime bien passer beaucoup d'heures dans la salle et c'est quelque chose qui me rassure. Mais en règle générale, quand les matchs s'éternisent un petit peu, ça me donne beaucoup de confiance. Je me dis, bon bah, moi, quoi qu'il arrive, je ne baisserai pas. Après, lui, peut-être qu'il va pas baisser non plus et que ça va être compliqué. Mais euh, voilà généralement, c'est ça qui me, qui me donne confiance. Voilà, ça veut tout dire dans cette <rire> la force, déclaration, la force la de l'habitude et la force, et qui la en force fait du travail. Force tranquille, ouais, ouais, exactement, ouais. exactement. Mm. On va passer au, au tableau dames, s'il vous, vous le voulez bien. Alors évidemment, on, on pense à Igaziontec hein, dans, dans les favorites, mais pas que. Oh, mais pas, que euh, hein. pas que, justement. Ouais. On va peut-être parler, Eric, euh, d'un quatuor qui pourrait se, se disputer le titre cette année, quand même, hein. entre Zwentek, Zabalenka, Ribakina et Goff.
2: Voilà, alors c'est intéressant parce que bon, tout à l'heure elle, elle a franchi le premier tour euh, très facilement et on a appris qu'elle avait passé deux jours avec un certain Andy Roddick pour travailler son ouais. service. Ça c'est une démarche intéressante, derrière tout cela il y a évidemment Brad Gilbert qui avait coaché euh, euh, l'ancien numéro un mondial, donc euh, on sent qu'elle voilà, ne se repose pas sur ses lauriers euh, de Flushing Meadows, euh, elle a encore faim. Et moi, je trouve que c'est une démarche qui est intéressante, ça, de vouloir encore améliorer son service, qui, c'est vrai, n'était pas exceptionnel. Hein. Et donc, aller voir Roddick, elle, elle a dit tout à l'heure en conf que ça lui a fait le plus grand bien. Et donc, euh, voilà, c'est une des favorites, bien sûr, avec Zientek, Zabalenka, et puis, puis d'autres. Mais c'est un tournoi qui est, qui est plutôt ouvert, je trouve, en tout cas. Oui,
1: ouais, je le trouve ouvert, en tout cas. Je, je, trouve, je trouve que ce en tout cas, ce, ce petit groupe de joueuses... Euh, va faire du bien si on les retrouve régulièrement dans les derniers carrés. On sait qu'on a besoin de s'identifier, on a besoin d'avoir de, de, des grands duels qui se répètent. Mm -hmm. euh...
0: et des rivalités.
1: Ouais. Et, oui, des, des, des rivalités. Et on a effectivement, on a des nationalités un peu différentes, on a des caractères différents. Donc, je trouve que ça, ça remplit bien les cases. Et, euh, et oui, je, je suis plutôt... Enfin, moi, j'aime beaucoup Coco Gauffe. Je... Voilà. Euh... Puis, en, en fait, c'est Mais... tellement perfectible. Il y a ah tellement. Oui. Il y a encore tellement de, 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 de chemins de, et de pistes de progression que, que c'est aussi intéressant de, de suivre l'évolution d'un joueur ou d'une joueuse et, et de le voir progresser au fur et à mesure des matchs. Il y a quelque chose d'excitant de le voir maîtriser plus de coups, d'être capable de faire plus de choses. Et je, je, je pense qu'elle a, elle a plus de choses que ça dans sa raquette.
0: 19 ans, hein, Goff, enfin Tu le rappelle, vois, alors hein, que je suis,
1: moins, je, je suis moins enthousiasmée, de, je trouve ce, ce tennis de Chiantec. Ouais, ça, ça me fait pas. Machine. Ouais, c'est une machine, quoi.
0: Et, mais ça, ça va être un vrai test, peut-être, pour Coco Gouffre, parce qu'elle a fait un parcours magnifique à l'US Open. Oui. C'était à domicile. On se souvient du artirage ah, ah oui, complètement. À qui À sa Là, elle n'est pas vraiment en terrain conquis. C'est là où peut-être aussi on va voir qu'il n'y a pas que le tennis chez elle qui, qui a beaucoup de potentiel et peut-être mmh. aussi un contexte hostile à un moment ou à un autre dans un tournoi. Oui. loin de chez à elle. À
1: faire hein. à suivre, à voir comment effectivement mmh. elle, va se, se, elle, elle va gérer ce genre de situation. Où il peut y avoir effectivement un public hostile, euh, des, des sifflets, euh, un, un parti pris d'une partie du public. Donc, euh, mais, mais je trouve que parmi les, les quatre. Euh, je trouve que c'est celle où, où je, je, je pense qu'on peut voir dans cette année 2024 une vraie évolution technique et tactique. voilà.
0: Oui, on va suivre ça déjà de près dans ce tournoi et ensuite dans le fil de la saison. Côté française, euh, pour l'instant, c'est un, un 3 sur 6 euh, sur les, les 6 premières joueuses oui. euh, engagées dans, dans ce tournoi qui se sont donc qualifiées. Diane Paris, gracheva et évidemment Caroline Garcia. On oui. a attendu en fait que Caroline Garcia, Garcia finisse oui. la Night Session ce lundi pour pouvoir enregistrer cet épisode de cours numéro 1. Eric, tu étais euh, sur le, au bord du cours. Comment tu as trouvé Caroline Garcia euh, euh, sur cette entrée en matière
2: Bien, bien c'est vraiment un bon match qu'elle a livré, euh, face avec à no notamment ouais, victoire 4-7-6 face à Ina qui manquait clairement de rythme, hein, qui est, mais ce qui, est, ce qui était bien euh, quand on regarde les stats, c'est que Caro n'a pas concédé la moindre balle de break. Et ça, c'est une vraie paire. Ça veut dire que le service fonctionne bien. C'était le match piège hein. quand ah oui. elle a découvert le tirage oh. au sort. Ah ouais. euh...
1: Franchement, c'est pas un cadeau. Tu prends le cadeau. Dans la ouais, figure, ouais, non, tu dis
2: pourquoi ça me tombe dessus. Quoi. Alors, qu'on ouais. s'était un
1: et peu, ben...
0: peu réjouis de sa tête de série numéro 16. On se dit ben oui. on oui. va ouais. un peu protégé. bah ben non.
1: Tu sais quoi <rire> Je suis même, enfin, et en plus, on l'a fait jouer lundi soir night session. Tu cogites parce qu'en fait, le tableau, t as, t as, En as... deuxième rotation. On... Oui. Euh, tu tu as trois jours où tu, tu, tu cogites parce que tu, tu, tu sais ton tirage au sort. quoi. C'est pas comme si tu joues dimanche à 11h et tu dis bon, allez, on y va. Là, euh, franchement, c'était un, un, un match piège. Moi, son visage, j'ai regardé son visage et c'est un peu celui que j'ai trouvé euh, euh, à l'United Cup. Euh,
2: à Sydney, oui. Euh,
1: Je la trouve assez, assez détendue. Il n'y ouais. y a, y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de frustration. Euh, je, je, voilà, je trouve pas de frustration quand euh, le service passe pas, ou elle est capable d'enchaîner, euh, ou bah elle se jette dans la balle. Donc il y, y a du déchet. En tout cas, quand elle, euh, elle est, il y a plusieurs points déchets où moi ça me rend dingue. il faudrait juste qu'elle mette la balle dans le court, tu dis bon sang. Mais en tout cas, sur son visage, on, on ne sent pas une nervosité et un agacement qui fait qu'elle elle arrive à stopper tout de suite la l'hémorragie. Et j'ai trouvé ça sur ces matchs et, et de, de la semaine dernière et de cette semaine.
0: Mmh, mais au jeu décisif aussi, elle a été très solide hein, dans le deuxième set. Eric, toi, tu as peut-être vu des choses qu'on n'a pas vues, nous, forcément, à la télé euh, sur cette euh, décontraction. Tu, tu confirmes
2: Non. Puis aussi, il y avait une ambiance très sympa parce qu'il y, y a beaucoup de Français qui sont présents ici à Melbourne, des jeunes. Donc, il y avait une petite colonie française qui n'arrêtait qui pas de dire euh, « Allez, Caro, Caro, tes supporters sont là. » Et je pense que ça l'a aidé aussi à à aborder cette rencontre. Euh, T'es pas toute seule parce que, effectivement, le public. Euh de Melbourne était euh, acquis à la côte de Naomi Osaka, c'est normal. Cette fille a une histoire incroyable, elle a gagné deux fois ici, euh, elle a donné naissance à un enfant, donc euh, au bout de 15 mois, on la retrouve déjà sur les cours, donc euh, y a, voilà, c'est une histoire fantastique, c'est presque un conte de fées. Donc, euh, non, non, il y avait... Ouais, y elle avait, va avoir euh, du boulot,
1: Osaka, hein. j ai, j ai trouvé ça, je ne te le cache pas. Au oh bon, 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 bon service, faut là, que je ne sais je pas ce qu'elle fait. je
2: décroche un f... peu la,
1: ouais. la remorque aussi. Oui, enfin, en même temps... Euh...
2: Bah oui, Je normal. peux le dire,
1: tu ne peux pas le dire. Oui, après un accouchement, il y a un moment où, effectivement, il faut se délester. Mais de... est-ce
2: qu'elle n'est pas revenue un peu tôt, Sarah bah, Est-ce que ne s'est pas un peu précipitée Peut-être,
1: peut-être. Vous étiez dû... au courant que, 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 que Patrick morato était dans la, dans la boucle il, il a été sondé par le, le team Osaka hein, pour, pour, ah. pour, pour la coacher.
2: Pour Mais... retrouver à nouveau le circuit
1: bah, ouais, ouais, À quelle
2: époque à bah, quelle Quand époque il, était
1: encore, il était encore avec Rune donc en fait euh... ah, ça
2: date un petit peu bah, d'accord oui. parce que là elle a, elle a retrouvé ce, le coach belge là
1: oui 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 mais elle, elle a sondé ouais. elle a sondé et voilà
2: mais il, ça, ça ne s'est pas fait euh... mais ah, c'est intéressant ce que, ah, oui, ce intéressant. que tu dis là. Mmh. donc Patrick ah je bah je il conseille est la, il... La il... De il... en tout magazine, cas hein. oui oui
1: bah, ah, est il est il, est il est en tout cas ouvert à toute proposition en tout cas il est là
2: il est à Melbourne de... je je sais pas ce qu'il fait mais il apparemment il montrait une académie en Australie m'a-t-on dit ah bon eh oui. Ah oui, oui. Vous en tout cas, un café, si vous voulez, un... je vous laisse, il hein, n'y a pas de souci. Hein, bon, il est
1: ouvert euh... à une, une, une proposition de, de coaching. Voilà.
2: Ah oui, bah ça, ah, évidemment. Ça, 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 oui, ça, c'est. Ça, je ne vous apprends ouais. rien. Bon, je vous propose non, juste de. Pour des... revenir à Caro Garcia, <rire> oui, voilà. euh, moi, je la trouve épanouie aussi. Oui. Maintenant, elle, elle nous parle ouvertement de son compagnon, tout, alors qu'avant, bah, c'était un peu moins... sujet tabou. Oui. Voilà. Euh, donc voilà. Donc Non, Je, je trouve qu'elle est, est bien dans ses pompes Le fait qu'elle s'ouvre au monde Qu'elle aille passer ses vacances dans l'Antarctique T'es pas l'île Maurice euh, <rire> Qu'elle mm -hmm. pique une tête Non mais moi ça me plaît ça moi, Elle a raconté ça. ça dans Stephen
0: Time euh, ouais. La magnifique oui. émission de, de Stephen Brown Le samedi soir sur RMC De 19h à 20h30 C'est voilà. une fille qui et est ouverte d'esprit Elle, elle, elle racontait justement que ça lui avait fait un bien fou Ses vacances en Antarctique Elle a pu se poser peut-être aussi évacuer la spirale négative de 2023 où ça a été un peu euh, les montagnes russes euh, de façon trop répétée. Donc non, euh, non, ça a certainement euh, fait du bien à, à Caroline Garcia. Et on sûr, la trouve
1: hein. reposée et, et sereine. Ouais. Voilà.
0: Alors, je vous propose de l'écouter après sa victoire euh, où justement Caroline Garcia était satisfaite de, de ce premier tour passé. C'est vraiment un, un bon match de ma part. J'ai réussi à, à bien gérer mes, mes émotions, à rester sereine au fur et à mesure du match et, et à saisir les, le peu d'opportunités que, que j'ai eues sur ce match. Forcément, si elle est là, c'est qu'elle se sent prête et qu'elle a envie d'aller au bout du tournoi. Je ne pense pas que ce soit une style de personne qui est là juste pour faire de la figuration. C'est vraiment des, des super matchs à jouer et c'est pour ça que que je m'entraîne et que j'ai envie de vivre ces moments-là et me dire dans quelques années, bah, je me souviens de ce match-là. Ça n'a pas été, euh, on va dire, euh, un long fleuve tranquille euh, entre la préparation du match et, et le match. Il y a vraiment eu des moments où bah, je me suis un peu tendue, j'ai senti la, la pression monter. Mais j'ai réussi à, à bien gérer ça aujourd'hui et c'est vraiment un, un élément super important pour moi où je peux vraiment être, être fière de moi. C'est quelque chose sur lequel on travaille et qui, qui peut être important pour moi pour pour la suite de ma saison. Bon, euh, Caroline Garcia, les amis, qualifiée pour le deuxième tour, mais il faut se projeter un petit peu plus maintenant. Elle est, ah ben oui. euh, on, va, on va aller voir plus loin dans le tableau. Et donc, elle est dans la partie de Coco Goff, où il pourrait y avoir, Eric, un, un potentiel huitième de finale.
2: Oui, parce qu'au euh, deuxième tour, elle jouera la polonaise Magdalena Fresh, qui est beaucoup moins forte que, que Magdalinette, qui l'avait éliminée euh, l'an passé. La tête de série 23, dans sa section, euh, c'était Anastasia Potapova. Elle a sauté. Donc, euh, non, franchement, Caroline Garcia... Euh, elle, elle vole vers les huitièmes de finale. Mais là, après, effectivement, c'est un gros obstacle puisque on en a parlé il y a quelques minutes. Ce serait euh, Coco tête de série numéro 4.
1: Intéressant.
0: Et alors, je voulais parler encore de, de deux Françaises, faire un petit clin d'œil à Diane Paris. Oui, moi, je trouve que perf. cette performance, euh, elle oui. mérite d'être soulignée. Euh, Eric, on en parlait il y a quelques semaines, avant les, les, les vacances de Noël, la coupure euh, de Noël, euh, où elle fait toujours, en fin de 2023, ses tournées un peu euh, sur terre battue, etc. Et elle n'a pas vraiment coupé Diane Paris. Et elle a l'air d'être en confiance totale.
2: Bah, elle était un peu obligée d'aller de, chercher des points euh, mmh. en Amérique du Sud. Diane pouvait euh, sortir euh, du top 10, 100. Sinon, hein, ouais. sinon, euh, sinon elle n'était pas tableau pour l'Open d'Australie. Ah ouais. C'est aussi simple que ça. Et puis bon, elle a, elle a un nouveau coach, un coach argentin, puisque avec le Courtois, c'est terminé. Je crois que Loulou, il est, il est papa, donc il n'a plus envie de voyager. Donc euh, voilà, euh, fin de la, la belle aventure. Non, mais Diane, elle aussi, elle est, elle est épanouie. Son revers à une main est juste magnifique. Et donc, elle s'est ouvert le tableau puisqu'elle a sorti euh, dimanche une la tête de série numéro 30. Elle jouera euh, une Russe, Kamila Rakimova. Franchement, c'est jouable. Ouais. Bon, derrière, au troisième tour, ce sera la gagnante de Jabber, Mira Andreva, Là, c'est un gros ouais, morceau. Dur. Mais je pense qu'on peut raisonnablement l'avoir la au troisième tour. Et encore une joueuse française,
0: euh, un contingent français qui a quitté le giron fédéral ces dernières semaines. Et dernier petit oui. clin d'œil. Euh, malheureusement, c'est déjà fini, Eric, pour Alizé Cornet.
2: Ouais, d'ailleurs, elle était dans les tribunes. Elle était cinq rangs devant moi euh, ce soir sur la Road Lever Arena pour euh, poursuivre euh, Caroline Garcia. Bah, je vais, je vais, je vais, je vais vous le dire. Je pense qu'elle a disputé son dernier Open d'Australie euh, parce que euh, voilà, elle est, elle est en dehors du top 100. Euh, elle, va un, elle a encore un objectif euh, qui est atteignable, c'est euh, décrocher sa place pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc, en gros, pour que les gens, enfin les gens soient au courant, puisqu'ils adorent le TI, il faut être dans le top 70 au classement au lendemain de Roland-Garros. Ça paraît jouable, mais c'est vrai ça que qu'il
1: va, euh, hein. oui, va, va hein. falloir
2: qu'elle établisse une programmation vraiment euh, maligne. Aiguë, ouais, maligne, parce que quand tu n'es plus dans le top 100, c'est compliqué d'entrer dans les tournois. Là, et puis, a... tu joues
1: des plus petits tournois et tu gagnes moins de points. Mais oui, exactement. Donc, euh, ouais.
2: Elle ouais, pas dire, être simple. Ça non, non,
1: ce pas évident. Cas, elle a ans elle hein.
2: ouais, on sent que 68 trois grands chefs consécutifs.
0: C'est une magnifique longévité, tout comme Richard Gasquet, c'est 956 semaines, si je ne m'abuse, ouais, dans le top ouais. d'affilée. Tu parles
1: quand même de, de Varvara Gracheva qui passe son premier tour. Oui, mais je l'ai dit déjà. Ah d'accord. qu'elle pas. avait passé le premier temps, mais tu m'écoutes pas. Bah ça. ouais, non, j'ai dû. Oh, faut être discipliné. Ouais, dans je suis pas dans discipliné, cette émission, ouais. sinon ça
0: ne va pas du tout. Bon. bon, enfin, oui, Varvara Gracheva est qualifiée pour le deuxième oui. tour. Ça. Très bien.
2: Et il nous reste deux filles à, qui vont jouer leur premier tour demain, c'est Océane Dodin et Clara Burel. Voilà oui. encore quelques chances françaises à
0: avoir Quelque, sur la fin de ce, de ce premier tour. Merci les amis pour ce, ce, ce premier épisode en mode Don Under, en mode Open d'Australie. Eric va faire dodo, prends des forces parce que les journées vont être encore un petit peu longues. Tant qu'il y a des Français, il y a de la joie, il y a du boulot. Merci Sarah. Mais je suis content de être Canadien, Canadiens. <rire>
2: euh, il y a Ogier, il y qui est en train. Ah oui, de se oui ça poursuivre. a l'air de durer Là, très long. Ouais, euh... Ça va être très long
0: ça va être très long ça cette être, affaire être effectivement être euh, merci beaucoup pour ce nouvel épisode n'hésitez pas à le commenter le partager sur les réseaux sociaux euh, et à très bientôt sur RMC ciao ciao
1: ciao RMC
0: cours numéro 1